0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Vor 1311, also vor der Gründung Hallstadts vor der Markterhebung spielte sich ja der gesamte Salzbergbau und auch das Versieden der Sohle im Salzberg Hochtal ab. Mit der Gründung des Marktes gab es eine Verlagerung der Betriebe. Einerseits verblieb natürlich der Salzbergbau im Hochtal, die Salzud wurde aber in den Markt verlegt. Und damit bekam der Rudolfsturm eine völlig andere Funktion. Er steht dann als Gelenk zwischen den beiden Produktionsstätten. Also einerseits Salzbergbau im Hochtal, Salzsud im Markt und als Zwischenglied, als Gelenk steht hier der Rudolfsturm an der markanten Stelle. Wir schauen uns aber jetzt nicht nur den Baukörper des Rudolfsturms an, sondern wir werfen auch einen Blick auf die Umgebung, auf das Ambiente, in welchem dieses Baudenkmal steht. Im unmittelbaren Umfeld des Hallstädter Rudolfsturm sind natürlich auch Bauten aus dem späten 20. Jahrhundert und dem beginnenden 21. Jahrhundert angeordnet, die sicher für dieses Baudenkmal eine äußerst problematische Umgebung bilden. Wir stehen hier am sogenannten Welterbeblick, der zwar einerseits sicher einen beeindruckenden Blick auf den Markt Hallstatt erlaubt, aber eben Ausdruck des Eventtourismus ist. Gerade vom Markt Hallstatt aus betrachtet verdeckt jetzt diese Aussichtsplattform den Blick auf den Rudolfsturm, bekommt eine Dominanz, die eigentlich stärker ist als jene des Baudenkmals und hier sollte durchaus kritisch hinterfragt werden. Einerseits, warum es überhaupt möglich ist, innerhalb der 500 Meter Seeuferschutzzone ein solches Ungedüm zu errichten, wo jeder einfache Bürger wegen der kleinsten baulichen Maßnahmen wirklich kanüfelt wird. Hier ist es auf einmal möglich, einen so, gro einen so großen Bauteil zu errichten. Und andererseits wurde der ja auch noch mit öffentlichem Geld subventioniert. Wenn wir dann weiter blicken, auf die Bergstation der Salzberg-Standseilbahn sehen wir wirklich einen Zweckbau aus dem Ende des 20. Jahrhunderts. Ein Klotz, ein Stahlbeton-Sockelgeschoss mit einem Trapezblech-Obergeschoss, das weder die formalen Gegebenheiten der Landschaft aufnimmt, aber auch nicht in der Wahl der Baustoffe irgendwie auf die Umgebung eingeht. Dazwischen, zwischen dem Liftturm und dem und der Talstation der Salzberg-Seilbahn steht noch ein hölzernes Gebäude aus der Mitte des 20. Jahrhunderts, das alte Aufnahmegebäude der alten salzberg und hier spürt man, dass man vor 50 Jahren noch viel eher in der Lage war, landschaftsgerecht zu bauen, Bauformen zu finden, Materialien zu finden, die sich wesentlich besser einfügen. Wirklich dramatisch wird es dann, wenn wir den Liftturm sehen und die beiden Brücken, die nach den Eigentümern der Saline benannt sind, also die Dr. hannes androsch brücke und die Dr. Ludwig-Scharinger-Brücke, die ja auch in dem Buch vom Tarek Leitner der Streitschrift gegen die Verschandelung Österreichs ja sehr treffend beschrieben sind und man nimmt, glaube ich, auch wirklich von hier wahr, welchen Fremdkörper diese Brücken in der Landschaft bilden. Auch diese Brücken liegen in der 500 Meter Seeuferschutzzone. Sie liegen im Nahbereich eines Denkmals, aber sie wurden offenkundig genehmigt. Also hier im Welterbegebiet wird sicherlich mit zweierlei Maß gemessen für die wirklichen Stakeholders, die Big Players, gelten, was Baugenehmigungen betrifft, sicher andere Regeln als für den einfachen Bürger Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu